0: Zelf leven uit de bron, ons nieuwe maandthema. Misschien zul je denken, nou, leven uit de bron, wat is het verschil? Nou, het verschil is dat we het wat dichterbij willen brengen. Want zo'n thema kan natuurlijk heel leuk zijn, heel abstract, heel veilig, met zo'n waterputje daar op de tafel, waar je van afstand naar kijkt. Maar in principe gaat het natuurlijk om jezelf, Het gaat om ons. Hoe leven wij uit die bron? En ik wil nog een keer Johannes 7 vers 37 lezen. Dat ene vers. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, dat loofhuttenfeest dus, wat vandaag herdacht wordt. Stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Dit lijkt een vriendelijke suggestie. Maar als je de Griekse tekst erbij zoekt, dan is het iets minder vriendelijk en iets dwingender dan het hier eigenlijk staat. Want in het Griek staat er, als je dorst hebt, moet je bij mij komen en moet je drinken. Vrijblijvender staat het er niet. En ik wil vanochtend met jullie kort nadenken over... Die drie werkwoorden die erin zitten, in het Grieks tenminste. Dorsten, komen en drinken. Want de eerste voorwaarde is dat je dorst hebt, echt dorst hebt. Dus geen zin in een koud glaasje drinken, maar echt dorst. Zoals Simpson bijvoorbeeld dat had. In richter 15, vers 18, daar heeft Simpson net een overwinning behaald en dan heeft hij nogal wat gepocht over zijn eigen kunnen. En dan staat er, hij had ondertussen erge dorst gekregen en daarom riep hij tot de heren, aan u heer heb ik deze geweldige overwinning te danken, moet ik nu sterven van de dorst en alsnog in handen vallen van die omsnedenen. Dorst. Zoals de psalmdichter zegt in psalm 42 vers 2, zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Je zou het niet zeggen, maar ik stam nog uit de tijd dat je versjes moest leren op school. En dat was nog in de oude psalmberijming. En die is erin gehamerd. Met deze woorden, het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Het is door de verdeling in de dichtregels valt de vergelijking een klein beetje in het water, maar als je de omringende woorden even weghaalt, dan staat daar dat het hert, niet sterker schreeuwt naar water dan mijn ziel verlangt naar God. Dus mijn ziel verlangt meer naar God dan dat opgejaagde, uitgedroogde, dorstige dier schreeuwt naar water. En ik las die versen van de week op mijn studeerkamer. Ik las ze hardop om, om, om dat eens even tot je te laten doordringen. En toen was het alsof God zei, je meent het. Je meent het. Dat was geen leuke opmerking. Dat stem die eigenlijk tot nadenken schreeuwt mijn ziel wel sterker naar God dan dat huigend hert ter jacht ontkomen schreeuwt naar water. Is dat wel zo? Nou, de meeste dagen van mijn leven lijkt het er niet erg op. Er is nog zo'n beeld over dorst wat we net hebben gezongen uit Psalm 84. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers? Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de levende God. Is dat zo? Is dat zo? Of, of raakt het onze emoties even als we dat liedje zingen? En zijn we het daarna weer kwijt? Is dat iets wat, wat je alle dagen bij je draagt? Je meent het, zei God tegen me. En toen dacht ik, nee, eigenlijk meen ik dat helemaal niet. Maar toen hadden we gisteren de afscheidsdienst van de schoonmoeder, van onze oudste zoon. En daar ging het over het leven van een vrouw die wist dat ze ging sterven. En die wist dat ze naar de Heer Jezus ging. En toen zat ik daar alsmaar met dat liedje in mijn hoofd. Alsmaar. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. En als ik dan naar die kist keek, dacht ik, en zij is nu op de binnenpleinen van de Heer. En ik niet. Maar dan zei ik elke keer maar gauw tegen de Heer, laten we het niet overdrijven. Ik heb ook nog geen haast, want ik heb ingetekend voor 120. Dus, dus doe maar even rustig, maar dat gevoel in je binnenste. Schijnbaar meer gemeend dan ik zelf in de gaten had. Dorst. Dorst wordt het ergste van alle menselijke kwellingen genoemd. Wist u dat? Het is pijnlijker en erger om om te komen van de dorst dan van de honger. Het enige voordeel is dat het veel vlugger gaat, maar het schijnt een verschrikkelijke dood te zijn om uit te drogen en te sterven van de dorst. En je bent gauwer uitgedroogd dan je in de gaten hebt. En om dat te voorkomen, zegt Jezus, moet je bij mij komen. Er staat dat op deze dag, dat Jezus het uitschreeuwde in de tempel op die achtste dag. En, en het opvallende is dat hij dat niet riep tegen mensen die, die God niet kenden. Hij stond daar in de tempel op het loofhuttenfeest, dus zo'n pelgrimssituatie in Jeruzalem, met allemaal gelovigen die waren gekomen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij sprak tot de weldoorvoede, gezapige gelovigen die hun religieuze dingen braaf deden, maar bepaald niet smachten naar de aanwezigheid van God. Jezus riep ze om dichterbij te komen zoals de psalmdichter van psalm 84 het heeft over de binnenpleinen van de Heer. Kom nou toch. Zoals in het oude testament, Boas het zegt tegen Rut als ze bij hem op het veld aan het aren zoeken is. Dan zegt hij in, in Rut 2 vers 9 zegt hij tegen, ze, tegen haar... Over zijn dienstknechten volg ze op de voet. Houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. En als je dorst hebt zegt hij. Ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Zoals Jezus het zei. Als je dorst hebt dan moet je komen. Maar goed. Dan ben je gekomen. Zoals. De indianen schijnbaar plachten te zeggen, you can lead the horse to the water, but you can't make it drink. Je kunt een paard naar het water brengen, maar je kunt niet maken dat hij drinkt. Dat zul je zelf moeten doen. Je moet dus ook drinken, als je dorst hebt, want Christus is dé oplossing voor onze geestelijke dorst. Dat is prachtig in beeld gebracht in het Oude Testament, Tijdens de reis van het volk Israël. Het volk Israël dat reist door de woestijn. En dan hebben ze dorst. En dan gebeurt er een wonder. En dat wonder gedenken ze tijdens het loofhuttenfeest. Want op het loofhuttenfeest. Daar wordt zeven dagen lang door de priester. Een kruik water gehaald uit de bron van Siloam. En die kruik water die wordt om het altaar heen. Geplengd, geofferd aan God. En dan op de achtste dag. Het hoogtepunt van het feest gaat Jezus daar staan en hij schreeuwt het uit. En dat verhaal wat ze herdenken, dat lees ik voor jullie uit Exodus 17. Exodus 17. Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk Israël verder. Van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de Heer. Toen ze hun tenten opsloegen in Revidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. Ze maakten Mozes verwijten, geef ons drinken, geef ons water, zeiden ze. En Mozes zei, waarom maakt u mij verwijten, waarom stelt u de Heer op de proef? Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd, zeiden ze tegen Mozes, om ons van dorst te laten sterven met onze kinderen en ons vee? Mozes riep luid de Heer aan, wat moet ik met dit volk beginnen, vroeg hij. Er hoeft niet veel meer te gebeuren, of ze mij. De heren antwoordde Mozes, ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal je opwachten bij de rots, bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft. Mozes deed dit in het bijzijn van de oudsten van Israël. Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt. En omdat ze daar de Heer op de proef hadden gesteld door de vragen, is de Heer nu in ons midden of niet? De profeet Nehemia verwees naar dit verhaal in Nehemia 9 vers 15. Daar schrijft Nehemia, wanneer ze honger hadden, gaf u hun brood uit de hemel. En wanneer ze dorst hadden, liet u water voor hen uit een rot stromen... U beval hun het land binnen te gaan en in bezit te nemen. Het land dat u hen onder ede had beloofd. En de apostel Paulus, die tilt deze metafoor over naar het Nieuw Testament. En die schrijft in 1 Corinthians 10 vers 14 over het volk Israël. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. En Christus is onze rots. Tenminste, als u... In hem gelooft als u verlosser en zaligmaker. Dan is hij die rots en dan is hij degene die u volgt. En uit die rots kun je drinken. Maar dat werkwoord wat de heer Jezus hier in het Grieks gebruikt. Dat is een werkwoord wat in die typische Griekse vorm staat van continuïteit. Het is niet een kwestie van nou, weet je wat, ik ga één keer even bij Jezus langs, ik drink een slokje toverdrank en dan is het klaar. Dat was bij Asterix en Obelix al, hè? Eén slokje toverdrank en dan kon je er een paar dagen tegen. Maar nee, dat werkwoord staat in de continue vorm, dus hij moet continu gedronken worden. Je kunt ook voor je geestelijk leven niet... Niet even zondagochtend naar de dienst komen. En even bijtanken voor de rest van de week. Van nou dan vrijwiel ik wel naar de volgende zondag. Het kan. Het kan. Maar dan moet je niet opzien van geestelijke uitdrogingsverschijnselen. Want die gaan dan wel een rol spelen. Het is dus een continue vorm. Er moet voortdurend gedronken worden. Met de nadruk op moed. Dat is voor sommige mensen misschien wat een pijnlijk woord. Want... want wij willen niks moeten. Zo langzamerhand. Maar ik kan er ook niks aan doen. Dat Jezus dat woord gebruikt. Als je dorst hebt. Moet je bij mij komen. En moet je drinken. Wat betekent dat praktisch? Praktisch betekent dat. Dat je drinkt. Het woord van God. Dat je leest in de Bijbel. Praktisch betekent het. Dat je tijd neemt om te bidden. Te praten met God. Praktisch betekent het. Dat je tijd apart zet om gewoon even van Gods aanwezigheid te genieten. Misschien bij een mooie CD, misschien bij een leuk, mooi programma op de televisie, misschien wel. Iedereen heeft daar zijn eigen wegen voor. Misschien wel gewoon door te wandelen in de natuur en je te verbazen over de schoonheid van de schepping. Er zijn zoveel wegen om even met je gedachten bij God te zijn. Je moet komen en je moet drinken als je geestelijk niet wilt uitdrogen. Want drinken is geen vrijblijvende zaak. En weet je, er zijn altijd redenen te bedenken om niet te drinken. Zul je misschien denken, hoe kom je daar nou bij? Nou, ik zal jullie een praktijkvoorbeeld geven. Ik was uh, als vrijwilliger bij het Rode Kruis bij de finish. Van de slachtenwandeltocht. En daar liggen de brankaars vol met mensen, die liggen allemaal aan het infuus, omdat ze allemaal zijn uitgedroogd en flauw vallen bij de finish. En toen was daar een man, die kende ik goed, want die wandelde ook de elf stedentocht en andere tochten waar ik vaak bij ben, en hij zei. Nou keer ik niks en mijn vrouw ligt hier zo goed als bewusteloos op de brancard. Hoe kan dat nou? Nou, zei, dat gaan we uitzoeken. Dus toen ze een beetje bijkwam, toen zei ik, heb je wel gegeten vandaag? Ja, ik heb wel gegeten. Nou, ik zei, wat heb je dan gegeten? Ik heb de hele dag sultana's gegeten. Oké, okay, ik zei, dan ben ik s'avonds ook bewusteloos. Maar ik zei, heb je ook gedronken? Nou, ze zei, zo weinig mogelijk. Waarom nou, zei ik? Ik zei, want als je nou in plaats van die sultana's af en toe eens wat hartigs had gegeten. Nee, zei, dat doe ik met opzet niet, want dan krijg je dorst. Ja, want ik zei, er is overal onderweg wel drinken te kopen. Ja, ze zei, maar als je drinkt, moet je plassen. Ja, ik zei, er staan overal van die dixies langs de kant. Maar ja, goed, als daar 12.000 mensen voor je langs zijn geweest, dan is het meest frisse daar wel af. En dus had ze besloten van, ik neem niks hartigs tot mij en ik drink zo weinig mogelijk, dan hoef ik niet naar die vieze dingen om te plassen. En het resultaat was dat ze eindigden op een brancard aan een infuus. Geestelijk zijn er volgens mij ook heel veel zulke mensen in dit land. Zelfs in de kerk. Zondags, even aan het infuus. Van een goede preek. Het moet dan wel een snel verteerbare hap zijn. Een brok die er snel even ingejast kan worden. Want het moet ons niet te veel tijd kosten. Want we hebben haast. In deze wereld. Dat weet ik ook allemaal wel. We hebben allemaal agenda's. En uh, daar staat bij iedereen het nodige in. We hebben haast. En Jezus gaat dan op zo'n moment staan. En hij schreeuwt het uit. Als hij dorst heeft. Moet je bij mij zijn en moet je drinken. Andere oplossingen zijn er niet. En ook vandaag is er gelegenheid om te drinken. We hebben vandaag zelfs een hele praktische gelegenheid om te drinken. Want we vieren zometeen avondmaal. En als u de Heer Jezus herkent als uw verlosser en zaligmaker... als u een kind van God bent dan bent u van harte uitgenodigd om dat met ons te vieren. Ik ga dat niet controleren. Maar u bent van harte uitgenodigd. De voorwaarde is dat je dorst hebt naar meer van God. En als u die voorwaarde, als u daaraan voldaan wil hebben, dan moet je naar voren komen, want het wordt u niet bezorgd daar waar u zit. Er zullen mensen staan met brood en met wijn. Je moet naar voren komen. En je moet het echt zelf opeten en drinken. We hebben het niet per infuus beschikbaar. Als je dorst hebt, moet je komen en moet je drinken, zei Jezus. En vandaag willen we dat gewoon heel praktisch samen gaan doen. Zullen we eerst een moment van gebed hebben. Mag ik jullie vragen om op te staan voor zover dat gaat. Vader in de hemel, u hebt het bij monden van uw zoon zo duidelijk tegen ons gezegd. Als we dorst hebben, moeten we komen en moeten we drinken. Heren, maar het grote voorrecht daarvan is dat u voorziet in iets te eten en iets te drinken. Here, dank u wel dat we met onze geestelijke dorst, met de nood in ons leven, met de pijn in onze hart en bij u mogen zijn, dat we versterkt mogen worden door het brood wat symbool staat voor uw lichaam, wat voor ons is gegeven aan het kruis. Dat we gesterkt mogen worden door de wijn die het beeld is van uw bloed, wat bij wijze van een nieuw verbond voor ons werd vergoten. Heere God, ik loof u daarvoor, ik prijs u daarvoor, ik dank u daarvoor uit de grond van mijn hart. En Heere, als we zo meteen avondmaal vieren, wilt u dan uw zegen verbinden aan het brood en aan de wijn. En Heere, daarom neem ik de vrijmoedigheid om dit brood en de wijn te zegenen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.